0: <laughs> I'm no, <laughs> lib-
1: Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями». Это подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Здесь мы говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина Купецкая, я основатель диджитал-студии школы дизайна «Сова» и практикующий дизайнер с 11-летним опытом. Помните, я устраивал челлендж этого лета, когда я ничего не делала, но получала предложение по работе, а также ходила на спецедни и делала тестовые. Если не слушали, обязательно вернитесь. Выпуск называется «Челлендж yes. этого лета. Как устроиться дизайнером за рубеж». Так вот, у этого выпуска есть продолжение. Собственно, предыстория какая? Дня за три до Нового года я откликаюсь на несколько вакансий на LinkedIn через Easy Apply. Это такая кнопочка, которая не требует особых манипуляций, то есть просто увидел вакансию просто откликнулся и все и ждешь результат то есть стандартно вы как бы заходите на сайт компании и пишете сопроводительное письмо затем вы ждете фидбэк иногда они просят вас прислать еще дополнительную какую-то информацию здесь просто кнопка и без каких-либо ожиданий до отдыхать новый год праздники все дела естественно стоит оговориться что в россии да там праздники это 7 дней а в европе они гораздо короче и уже там на второе число начинается обычный рабочий рабочие день. И 3 января мне приходит письмо с приглашением на собеседование. Я не скажу, что я была в шоке, но конечно, это было забавно. Почему это произошло? Ну, наверное, потому что, как я и говорила, очень важно, говорила в прошлом выпуске, очень важно, чтобы у вас был подготовленный профиль, у вас было классное оформленное резюме, и я не про дизайн, а про его содержание. И это все сработало. По сути, у меня была готовая платформа я нажала кнопку, они получили всю необходимую информацию, все. И я подошла для этой компании на эту вакансию. Дальше, собственно, прошло первое собеседование, и я хочу сегодня поговорить про этапы для того, чтобы вам было понятно, что вообще может происходить и как себя нужно вести на этих этапах. Естественно, я не буду сейчас углубляться прям в каждый этап супер подробно рассказывать каждый нюанс. Для этого есть у меня отдельно большие лекции с разбором, с примерами, со всем остальным вы можете найти их на сайте. Я обязательно оставлю ссылку в этом подкасте и Начнем мы с чего? Все собеседования проходят абсолютно по-разному. То есть до момента оффера у вас может быть три собеседования, у вас может быть пять собеседований, у вас может быть вообще одно собеседование. Так вот, у меня было в этот раз всего лишь два собеседования, хотя в предыдущие разы я проходила все пять. Что вообще за этапы собеседования могут быть? Вот давайте я все назову, чтобы вам было понятно максимально.
0: Yeah.
1: Первое — это скрининг с HR. Вот, С момента того, когда вы откликнулись на вакансию, неважно в каком виде, это может быть и сайт, это может быть и специализированный сайт, это может быть LinkedIn, это может быть headhunter, с вами связывается HR-специалист. То есть его задача узнать какие-то базовые вещи, если мы говорим про Европу и работу на зарубежной компании. Если вы иммигрант, то, естественно, у вас спросят, имеете ли вы право на работу и какие-то такие еще дополнительные нюансы. По-разному все бывает. Ну, то есть мелкие такие вопросы это не прям максимально большое собеседование, оно может длиться там 10-15 минут. Далее вам высылают тестовое. Если вы по первым параметрам для компании подходите, если HR понял, что окей, он фитится с нами, значит, я могу отправить ему тестовое. Отправляется тестовое, иногда этого этапа нет, то есть все зависит от компании и от вакансии, на которую вы откликаетесь. Но чаще всего для дизайнеров могу сказать, что оно бывает. Третий этап — team lead команды или, допустим, project, или специалист, который будет с вами работать по вашему профилю, например, дизайнер. Это у нас третья собеседование. Здесь уже будут задавать более технические вопросы. Здесь будут чекать, насколько вы соответствуете тому, что написано в вашем резюме, и насколько вы соответствуете вашему портфолио. Далее, четвертый этап — это командное собеседование. Раньше я задавалась вопросом, нафига это проводить, если можно все проверить на предыдущем этапе. На самом деле командное собеседование очень важная штука, потому что команда проверяет, насколько вы подходите в их команду конкретную, то есть насколько у вас софт-скиллы развиты, то есть если вы по каким-то параметрам не соответствуете для людей из вашей будущей команды, конечно, вам будет тяжело с ними работать, и это чаще всего в очень хороших компаниях происходит, когда проводят такое собеседование. Ну и финальное собеседование — это собеседование с HR. То есть здесь уже более подробная история, где вы должны задать определенные вопросы, подготовиться. То есть здесь уже не маленький такой скрининг, а более подробно, как проходят этапы, какая зарплата, что вы хотите, что компания от вас хочет. То есть здесь может продлиться собеседний час и более. Что нужно делать, чтобы пройти все этапы успешно? Понятно, что, опять же, независимо от количества этих этапов, независимо от компании, если вы хотите попасть на работу, если вы хотите устроиться, то нужно учитывать определенные нюансы. И начну я с тестового. Всегда говорю не только про тестовое. Вообще, в целом, если вы хотите захватить клиента, хотите с ним работать, обязательно сделайте больше, чем у вас запрашивают. Ну, например, мне давали тестовое на разработку какой-то функции в приложении. Я не только реализовала визуальную часть, я также сделала еще и исследования на эту тему. Я показала взаимодействие одного экрана на другой, я показала, что будет делать пользователь, что будет делать пользователь с одной стороны, что будет делать пользователь с другой стороны. То есть это может быть и что это даст бизнесу, то есть очень много всего. И мое тестовое получилось очень большим, и летом как раз-таки меня пригласили на эту вакансию Что вам из этого нужно учесть? Что даже если вам сказали реализовать какую-то фичу, реализовать какую-то, пусть будет даже визуал, всегда подумайте, а как вы можете это представить? Что вы можете сделать больше? Может быть, вы сможете организовать какую-то презентацию? Может быть, вы сделаете видео? То есть, чтобы люди увидели заинтересованность в том, что вы хотите работать на эту компанию. И вот это этот совет работает всегда. Если я хочу поймать клиента, который заплатит мне очень-очень много денег, я всегда сделаю больше, чем он просит. Второе это обязательно подготовка к звонкам. То есть понятно, что если у вас уже прошло там, 10-15 собеседований, ну, как бы готовиться к звонкам, вы уже в целом, по сути, провели эту подготовку. Но если у вас не было собеседований, или там это второе, третье, четвертое, пятое собеседование, всегда рекомендую планировать, что вы будете говорить как вы будете говорить, какие вопросы вы будете задавать, потому что многие думают, что они сейчас придут на собеседование и все будет нормально, я просто отвечаю на вопросики, и все. Но соискатель, он также обязан и задать необходимые вопросы. Таким образом вы покажете, что вы заинтересованы в компании. И подготовка обязательно должна быть. Вы должны подготовить вопросы, вы должны подготовить ответы на предполагаемые вопросы. Опять же, вернусь к тому, что предполагаемые вопросы могут быть абсолютно разными на каждом этапе. Yeah. Далее. Каждому собеседнику нужно говорить, что он хочет слышать. Ну, например, «проект», Точно хочет узнать, что вы заберете его головную боль, что вы не будете его дергать по каким-то мелочам, что вы можете решать проблемы самостоятельно, что вы в состоянии это делать. Что даже если вы чего-то не будете знать и только в критической ситуации сможете ему написать. То есть, если мы особенно говорим про позиции медла, сеньора, то это супер важное качество, по которому Project поймет, ну все, вот этот вот чувак он заберет мою головную боль. Я буду работать свою работу, и он будет заниматься своими делами. И то же самое касается дизайнеров. Очень внимательно слушайте боли человека, который с вами общается, потому что в речи они могут упомянуть, что, ну вот, нам бы хотелось вот так. Или привести какой-то пример, что у них сейчас происходит в компании, и что им это не нравится, а вы можете ответить, чем вы можете в данном случае помочь. Это очень крутой навык уметь слушать собеседника. Это не только относительно даже, опять же, собеседований, но это и в любом случае, там, в любой коммуникации с клиентом, с разработчиками и так далее. Всегда можно услышать то, что человек хочет услышать в итоге от вас. Следующее — это быть уверенным. Это, наверное, самое ключевое, от чего финальное принятие решения будет прям стопроцентным или двестипроцентным. Если вы уверены в себе, уверены в своих скиллах, уверены там в своих мягких качествах, вы сможете себя продать. Потому что, по сути, вы должны понимать, что, приходя на собеседование, это не экзамен, это продажа себя как специалиста. То есть, у кого вы покупаете? Всегда задумайтесь над этим вопросом. Вы покупаете у уверенных людей. И здесь, в данном случае, в данной ситуации, покупают вас как специалиста, и вы должны прийти и себя продать. Если вы сядете, сожметесь в комочек и будете бояться сказать слово, то, естественно, никто вас не купит и работать, соответственно, с вами не будут. Сейчас такой, наверное, резонный вопрос у вас возникает. Блин, ну вот если я волнуюсь, для этого у нас есть пункт, что нужно готовиться к звонкам. Волнение — это абсолютно нормально. И чары, и В целом, все, кто вас собеседует, они понимают, что вы будете волноваться. Но эта доля волнения, она не бывает на протяжении всего собеседования. То есть вы даже можете сказать, знаете, я сейчас волнуюсь, но я как бы сейчас соберусь все вам отвечу. То есть это тоже, на это нужно иметь силы, и вы себя покажете с хорошей стороны, потому что иметь силы сказать, что вы волнуетесь, и после этого собраться, и начать продолжать, и говорить, и рассказывать, и отвечать на вопросы, это тоже нужно уметь делать. Dope. Откуда придет уверенность в себе? Ну, помимо тренировок, обязательно нужно учиться, и учиться регулярно, потому что повышение любых своих скиллов, будь то soft skills, hard skills, здесь вы точно будете каждую минуту, даже там, посмотрев одну лекцию какую-то, или посмотрев интервью, послушав подкаст, вы будете понимать, что я сейчас немножко к своим знаниям присыпал, и, соответственно, моя уверенность она возросла, потому что умные люди мне сказали вот это. И для того, чтобы регулярно повышать вот эту свою уверенность, нужно вкладываться в свои мозги. Но ну, я об этом говорю практически на каждом своем выпуске, и мне хочется, чтобы вы услышали. Если вы в данный момент ощущаете какую-то мини-неуверенность, то я сильно рекомендую посмотреть или послушать что-то по вашему профилю для того, чтобы добавить этой уверенности. Ну и, конечно, уверенность также приходит с опытом. Помимо там, знаний, да, нужно еще и заниматься практикой. Естественно, чем больше практики, тем больше уверенности. Далее, конечно, не врать самое страшное — это начать врать на собеседование, рассказывать о том, что ой, я там, не знаю, работал с Nike, они мне заплатили 3 миллиона долларов, и все в таком ключе. Нет, пожалуйста, этого не делайте, потому что все легко чекается, все легко проверяется. Но когда вы будете готовиться к собеседованию, выпишите, опять же, рекомендую сделать свод-анализ себя и выпишите свои сильные качества, слабые качества, что вы можете как бы подтянуть и так далее. И вот отсюда вы можете понять, что, блин, вот у меня есть вот такие сильные качества, да, даже если я новичок. Вы, например, можете говорить о результатах клиентов, даже если вы там три месяца только работаете. Вы можете вытянуть какие-то основные вещи и подсветить эти, но ни в коем случае никогда не говорите про какие-то свои негативные стороны. То есть понятно, что у каждого специалиста есть свои минусы. И, наверное, вы услышите даже вопрос, потому что периодически на собеседованиях вас задают, что-то из серии а «Скажите, в чем ваши слабости?» И в моем случае, я могу сказать, что это... Ну, это не для пафоса сказано, а что я много работаю. Это действительно моя слабость. То есть я мало отдыхаю, много работаю. И мне нужно контролировать свой рабочий график. С одной стороны, для заказчика, точнее, для работодателя это будет плюс, но с другой стороны, может оказаться минусом. И если у вас уж спросили минусы, то не говорите, что вы идеальный человек, конечно, подготовьте. А что за минус вы скажете и как вы его вывернете таким образом, чтобы перевести его в плюс? То есть, опять же, возвращаясь к вопросу подготовки, всегда готовьтесь. Ну и пробовать не одно собеседование, а несколько, тренировать навык общения, потому что одно дело, если вы будете готовиться дома самостоятельно, перед зеркалом, или, допустим, вы будете тренировать собеседование со своими друзьями, близкими, родственниками, это одно. Но когда вы приходите на реальное собеседование, особенно на первое собеседование, то вы будете нервничать, бояться какой-то период времени, но это нужно пройти. После собеседования, наверное, четвертого у вас уже будет больше уверенности в каждом своем ответе, потому что по факту вы рассказываете одно и то же. Вы проговариваете это по несколько раз, вы начинаете оттачивать навык. Не просто один раз его рассказать, а именно находить, а как вы можете сделать лучше. По сути, я это испытала. Опять же, если говорить про собесы, да, я очень долго не работала в найме. И, соответственно, когда я летом начала ходить на собеседование, у меня. Была какая-то доля волнения, и каждый раз я улучшала, улучшала свои навыки. И вот когда я пришла на собеседование уже в январе, я вспомнила все свои предыдущие собеседования, и такая, угу, вот это говорить не стоит, или если меня спросят об этом, я скажу немного по-другому, и еще больше уверенности, еще больше продаж. То есть это был такой своего рода опыт, где мне было интересно, а возьмут ли меня. Ну, забавно то, что меня взяли, и буквально сегодня я ездила, подписывала документы, поэтому... Все вполне реально, и все вполне возможно. Не стоит бояться, просто нужно действовать. Будут ли отказы на собеседованиях? Конечно, будут. Без них невозможно понять в целом, да, вот, вот эту сферу, куда вы устраиваете. Если вы один раз попробуете, вас сразу возьмут, блин, классно, замечательно, вы клевый. И это не то, что вам повезло, а в целом, ну, да, так вот сложилось, звезды сошлись, и вы замечательный специалист. Поэтому вас и взяли. Но если вам отказали 10, 15, 20, 30 раз, это не значит, Это значит, что вам нужно сдаться. Это значит, что нужно пересмотреть, может быть, какие-то моменты или же, допустим, проанализировать, что конкретно у вас на собеседовании проходит не так, получить фидбэк от компании и далее уже делать выводы. То есть отказы будут, и это отказы не про вас. Возможно, выберут человека, который более подходит компании. Это не значит, что вы плохой специалист. Это значит, что был человек, который лучше подошел на эту должность. Может быть, по своим софт-скиллам может быть, о своим хардскиллам. То есть, если вам отказали, это тоже хорошо. Yeah. В общем, компания — это большой-большой организм, и если вы хотите в нее попасть, и вас устраивает все, что происходит внутри, заранее не очаровывайтесь, а будьте реалистами. То есть, насколько вы подготовились, насколько ваше портфолио соответствует этой компании, в любом случае, так или иначе, вы найдете то, что вам больше всего нравится, я говорила в предыдущем выпуске, где-то что-то вас точно ждет. Если вам был интересен этот выпуск, не забудьте поставить звездочку, написать комментарии, обязательно задавайте свои вопросы относительно собеседований, и если вам понравился подкаст, делитесь этим выпуском с друзьями. Всем пока!